0: Búscala en el Google Play como Estación 1550. Llévanos a todos lados.
1: La verdad que fue un día especial también en el
2: trabajo. Sí, por la, por la llegada de ustedes, por la llegada del club Pero es así como lo decís O sea, uno avance y lo lleva Lo llevo en la tirita, en la credencial para pasar al aeropuerto Lo llevo en la, en la
1: sordina En la calcomanía, uso la gorrita Todo el tiempo que pueda, donde sea, vamos con Bancel Nada mejor que recibe los ustedes, Fabi La verdad, yo te dije la vez pasada A nosotros cuando viene Bancel acá a Tucumán Se nos para el mundo A nosotros se nos para el mundo Uno pide permiso en el trabajo, el otro mete el compensatorio Nos desvelamos acá de no nos importa nada. Es verdad, es verdad. ¿viste? O sea,
2: yo ya te digo, yo tengo 45, voy a cumplir 45 años y, y más allá de, lo, de, de los resultados que se pueden llegar a dar o no se pueden llegar a dar, yo con verlo ya está. No, no, no me interesa más nada. Así, obviamente, sí tenés una opinión de, de tal técnico, tal jugador, pero eh, va más allá. O sea, vamos allá de, de, de eso Es el sentimiento, viste No, no, sé, no se explica no, El sentimiento no
3: se explica bueno,
4: eso es... Yo nací acá en Salta Toda mi vida acá en Salta Y comenzó más o menos hace unos 15 años la cual a mí siempre me gustó el fútbol uh -huh. y nunca me sentí
5: identificada
4: por ninguno de los clubes que tenía cerca, ya o sea, sea Boca, River o inclusive los de acá de Salta. Sí, Central se sentí...
2: Norte de Salta, Juventud Antoniana, sí. Sí,
4: gimnasia, eh, nunca me sentí identificada por ninguno de ellos. Entonces empecé a buscar, veía partidos,
5: siempre los vi y de repente, cosas que pasan, empecé a ver los partidos de Banfield,
4: hicieron una cosa que los veía y me ponía nerviosa, festejaba los goles, me entristecía
6: cuando perdía y ya
1: se fue dando naturalmente a, a cada rato que estoy, hablo con alguien digo que soy hincha de Banfield y ¿Sí? lo ofrezco orgullosamente digo soy hincha de
4: Banfield acá un pelo de Boca, de River y nunca, nunca vivieron en La Boca nunca vivieron en, New,
1: en Núñez y ¿sí? yo digo yo en me soy, soy hincha de Banfield en 100 soy de Banfield lo digo a todo acá entonces ya me conocen todos ¿sí? Es loco,
3: es loco y Y
1: es lindo cada vez que, que uno puede ir a la cancha Ir al barrio donde uno se crió Pasar por, por todo todo el barrio La escuela, el jardín, el club Es volver a, a los recuerdos a, a la infancia de uno Y
7: yo llego, me bajo en Banfield y, y ya tengo piel de gallina Esa cosa me emociona cada vez que voy Y no me quiero ir más
8: somos Nuestros Sentimientos Somos Banfield Embajadores de Nuestra Pasión
2: saludarlos para arrancar el capítulo 45 cuadragésimo quinto de esta rica historia que se llama embajadores de nuestra pasión en un día especial en el mundo a partir de la notificación de Lionel Messi al Barcelona es como que el mundo está convulsionado con esta noticia y no es para menos, sí, eh, más allá de aquellos que le prestan muy poca atención, el fútbol es la expresión más popular, importante en todo el planeta Tierra, y si hablamos del dinero y del capitalismo, el mejor jugador del mundo es el que más vende. Imagínese todo lo que está relacionado y montones de consideraciones y disparadores que se hacen y montones de cuestiones que no conocemos, ¿no? Yo creo que... La puerta está abierta para una gran negociación, pero no es una noticia más a partir de lo que le pasa en el fútbol al mejor jugador del mundo. Y veremos por dónde transita, si sale de Barcelona, porque me parece que no se pueden dar aún certezas, por qué lugar del mundo, ¿no? Si será Francia, si será Italia, si será... ...Inglaterra, pero eh, no deja de ser una noticia y una novedad... ...que de una u otra manera es como que venía tirando indicios... ...pero en Cataluña está todo revolucionado... ...hace un rato charlé con un amigo que justo eh, se estaba yendo a otro lugar de Europa... ...desde el aeropuerto de Barcelona...
3: ...si llega a
2: tiempo al destino donde va a trabajar de vez en cuando... ...es un médico amigo... Nos va a contar un poco eh, de cómo percibe esto, además su hijo es hincha del Barcelona, ¿sí? ellos son todos de Banfield, pero al mismo tiempo tienen eh, esa simpatía y me parece que será abordarlo desde otro lugar, no desde lo periodístico, no desde lo futbolístico, sino desde lo sentimental, que tiene mucho todo esto de sentimental de un tipo que, bueno, eh, lo adoptó. Eh, Cataluña lo adoptó Barcelona, eh, tiene reconocimiento por donde se lo mire y hasta le puede costar la salida al actual presidente de la entidad catalana más allá de que se tendría que hacer cargo de, 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 de todos los problemas económicos que hoy tiene el Barcelona. ¿Y cuánto arrastra ¿no? Eh, cada equipo del mundo donde se manejan inversiones, dineros y suculenta sumas en todo aspecto y además y además eh, la relación directa que tiene que ver con nuestro fútbol argentino a partir de que es el 10 de nuestra selección nacional y todos entendemos que le queda una chance más ¿sí? que le queda el mundial de Qatar a propósito de Qatar a propósito de la selección a propósito de las fechas bueno, el corredor sanitario y la burbuja para Copa Libertadores es un paso adelante seguimos transitando por la mayor cantidad de casos y la mayor cantidad de decesos y de muertes todo indica que después de lo que arranque en Copa Libertadores si bien la FIFA les recomendó para la primera fecha FIFA en donde no entran las eliminatorias sudamericanas hablamos de septiembre a los clubes si hace falta no ceder a los jugadores porque como en algún momento el epicentro estuvo en China como en algún momento el epicentro se trasladó a distintos lugares de Europa Italia, España, Francia como en algún momento el epicentro se trasladó a los Estados Unidos y a Brasil hoy el epicentro está en Latinoamérica sí. y todos antes de dar ese paso lo piensan ayer le contaba relacionándolo a Banfield que quienes están en el fútbol de Banfield, el cuerpo técnico, los jugadores más referentes han charlado de una eventual burbuja si se confirma el arranque del nuevo torneo de la Liga Profesional Argentina, de la Liga Argentina de Fútbol, para el último fin de semana de septiembre con fecha de inicio, capaz meter eh, dos semanas antes o tres semanas antes, ¿sí? después de de ...cada hisopado, cada testeo que se hace en los días viernes... ...a todos adentro, ¿sí? En, en, en el predio de Luis Guillón, pero en forma permanente... ...es una alternativa que se maneja. Que bueno, el otro día, cuando hacíamos embajadores... ...el otro día no, ya a principios de agosto... ...en la segunda parte hablaron pocos algunos... ...así que hoy le vamos a dar la oportunidad... ...en un ratito, vía Zoom... Eh, ...de charlar a aquellos que el otro día charlaron poco... Estamos haciendo embajadores de nuestra pasión Capítulo 45 Por el aire de estación 1550 AM 1550 Inicia en Enricota en el control central Soy Fabián y siempre un placer Hacer radio para los banfileños Por la aplicación de la emisora Por los sitios web Y otros tantos que lo repiten o lo toman Nosotros nos centralizamos en AM 1550.com.ar y estación 1550.caster.fm Vamos a escuchar cuando tengamos algunos hinchas de Banfield del interior y capaz se prende alguno del exterior, un rato de Javier Sanguinetti que escuchábamos el sábado, qué piensa de la continuidad de Lolo y cómo relaciona desde lo que fue la búsqueda ...desde la intención y desde lo que empieza a ser la concreción... ...que es lo que pretende de cada una de las tres incorporaciones de Bambre. En la radio hacemos embajadores de nuestra pasión. Peluche Perry ya diagramó todo lo que son las frases de... ...el arranque de cada hora. Ahora el patio de compras de embajadores de nuestra pasión... ...y nos empezamos a aprender con algunos hinchas del interior.
8: Lo mejor que se puede hacer con una buena idea es realizarla. Embajadores de nuestra pasión en radio, con el respaldo publicitario del Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas, 2050-3400. Grupo
6: Villaverde Abogados, 2050. El plasma sanguíneo es usado para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, doná plasma, Llama al Cucaiba, 0800-222-0101, municipio de Lomas de Zamora. En Banfield existe un lugar donde los problemas
8: tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Grupo Villaverde Abogados. 2050-3400 y 2050-5979. Con el corazón, la pasión y los colores. Conectate desde cada rincón del país y en cada lugar del mundo. El sentimiento por Banfield late en todos lados. Embajadores de nuestra pasión.
2: Cada vez que pienso y me doy cuenta dónde estoy, entiendo menos. Nunca supe bien por qué ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. ser feliz con mi
1: locura... ...tantos amigos, tantas ...tantos vagartos, tantas princesas... ...la razón es que me hacen aguantar. Martes 25
2: de agosto del 2020... ...seguimos cuando podemos aislados... ...porque cuidarte es cuidarnos... ...y más allá de la realidad y de cómo lo interpreta... ...y cómo lo vive cada uno... ...siempre bueno desde un micrófono de radio poder aconsejar que en la medida que puedas no salgas y que cuanto más puedas cuidarte seguramente mejor será por vos por toda tu gente y por mucha gente que no conoces pero que la podés tener cerca hoy va a quedar confirmado seguramente lo de la burbuja sanitaria para los equipos que juegan la copa libertadores quizás hoy avanzan un poquito en esta reunión que ya está terminando, seguramente ya debe haber algún anuncio en relación a lo que puede ser el fútbol nuestro, ¿sí? El fútbol argentino de primera división. Le recordamos que el 30 de septiembre, ya esta semana empezarían los testeos y está todo bien, para que el 30 de septiembre eh, para que el 30 de agosto de una u otra manera empiecen a, a manejarse alternativas que tienen que ver con otras actividades de la Asociación del Fútbol Argentino que van a ir, bueno, regresando gradualmente y paulatinamente, como lo hizo, por ejemplo, el primer equipo de Banfield y más tarde la Reserva, sabiendo, entre comillas, que hay un horizonte de competencia para el primer equipo, pero que no está esa zanahoria ni esa mirada para los pibes de Reserva porque, bueno, eh, es probable que, que no haya competencia. Segunda hora, como siempre que hacemos embajadores de nuestra pasión, tendremos a un músico amigo, tendremos a un músico que es hincha de Banfield, que es un talento importante como el conejo Marcelo Duba, que nos va a dar una mano porque hoy fue a la dentista y casi no lo tenemos, pero más allá de las historias que nos pueda contar, Seguramente pasaremos por alguna locura y por muchas anécdotas que tiene en el recorrido del mundo y en el viejo continente, eh, escuchándonos a nosotros, siempre que puede, mandándonos una foto de tal o cual lugar. Es un tipo muy rico para, para, para una charla, ¿sí? Que además la compartiremos seguramente con algunos otros hinchas de Banfield eh, que estarán dando vueltas por el Zoom.
3: Hoy
2: estaba repasando... Eh, en los 44 programas anteriores a cuántos lugares fuimos con cuánta gente charlamos qué linda es manera de hacer un puente y a tanta gente que no tenía una relación directa poder hablar y que te puedan contar una que otra historia y todo lo que se fue recorriendo del 2017 a la fecha más allá de este año particular son cosas que se atesoran eh, que te enriquecen, que se guardan y que... La verdad, uno agradece haber eh, en algún momento arrancado esta historia porque te acerca mucha más gente que quizás vos sabés que está, pero no la conocías y de una u otra manera la empezás a conocer.
3: Hagamos este
2: instante, Embajadores de nuestra pasión, acompañados por el Grupo Villaverde, por Sanatorio del Parque y por Power, para sus productos Powerade, de la gente de Coca-Cola acompañando el capítulo 45 por AM
9: 15:50.
10: Después de tanta transpiración, el equipo necesita una buena hidratación. Powerade Ion4, la primera bebida deportiva completa que te da hidratación, energía y cuatro de los minerales que perdés al transpirar. Powerade Ion4, hidratador oficial del fútbol argentino. En Banfield, existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados.
0: Soluciones Jurídicas. Teléfono 2050-3400 o 2050-5979.
10: Grupo Villaverde Abogados. Soy no soy lo que ves,
3: yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer Vamos a escuchar
2: un rato de Javier Esteban Sanguinetti Para volverlo a escuchar detenidamente, ¿sí? son varios minutos hablando de la continuidad de Mauricio Luciano Lolo y de las tres incorporaciones que Banfield tiene, Luciano Pons, el colo Alejandro Cabrera y Mauricio Cuero, que por una cuestión logística, por todos los vuelos, porque salió desde Guadalajara, eh, pasaba por el Distrito Federal, tenía que ir hasta San Pablo, y bueno, eh, cada país con su protocolo, con sus tiempos seguramente se va a retrasar unos días. Eh, la llegada del colombiano Mauricio Cuero aquí a la Argentina y por ende a Banfield y al campo de deportes. Esto decía... Javier
7: Esteban Sanguinetti, vale la pena prestarle atención. Bueno, Fabio, hablar de, de Luciano Lolo, para nosotros era una alternativa muy, muy importante que pudiera continuar producto de que había demostrado su valía no solamente como profesional, como jugador, sino como persona, como hombre emblemático de experiencia que podía guiar un poco eh, a los más jóvenes, de ser un una persona influyente del vestuario, eh, sobre todo por, por su hombría, ¿no? al margen de que para nosotros es un jugador importante y que nos puede seguir brindando muchas cosas eh, a futuro. Eh, una vez que intentamos eh, darle continuidad, o, o mejor dicho, decir la continuidad de Reinaldo Lenin desde el punto de vista deportivo y al ver que las posibilidades de lo económico eran inviables, empezamos a buscar alternativas y realmente lo de Mauricio fue una situación en la cual el momento en que decidimos y lo llamamos mostró una predisposición enorme para, para venir a la institución y eso para nosotros es, es clave. el margen de que uno llama a cada una de las personas que está interesado eh, contar para, para conformar el plantel, lo de Mauricio fue 100% desde el primer momento eh, lo mismo pasó con Luciano y con Alejandro ¿no? chicos que se pusieron a disposición y tuvieron muchísimas ganas de, de poder conformar este, este plantel lo de Luciano bueno era más complejo porque había muchos equipos que estuvieran en, por lo menos en, en, en el radar eh, un jugador que hizo muchos goles en torneo anterior en la B Nacional y Alejandro un jugador cual mostró un nivel superlativo ya no este año sino el anterior y uno viendo fútbol veía en él algunas condiciones y hoy por hoy quizás teniendo en cuenta que Nico Linares y Jonás son jugadores que puedan competir a lo mejor en el, en el medio con los jugadores que hoy por hoy tenemos que pueden ser martín que puede ser juliano que podría ser hasta matías gonzález la llegada de, de un jugador que nos puede cubrir la, la posicionalidad de, de jorge o la salida o el juego interno que pueda tener cualquiera de estos que te dije anteriormente nos, nos daba la chance de tener un jugador versátil y que ocupara muchas posiciones en el medio eh, y por sobre todas las cosas por las ganas nuevamente que mostró en, en venir al club. Parece que es un poco eh, la, lo que uno fue delineando, ¿sí? siempre teniendo en cuenta también cuáles eran las intenciones que tenía el club, en cada uno de, consensuando, ¿no? uno puede tener un gusto, pero a lo mejor la economía no da y a veces uno tiene que empezar a entender que tenemos que, que poder traer lo que podemos. Eh, lo que podemos pagar eh, y que todo el mundo esté contento. Y lo bueno es que estos chicos, tanto Luciano, cuando decidimos y le comunicamos la posibilidad de continuar, eh, Luciano Pons, eh, Lucho Ponce, eh, Martín, eh, Mauricio Cuero y, y Ale Cabrera, eh, lo único que, que tuvieron fueron eh, situaciones afirmativas para... Para llegar a la institución y eso, para uno, sí, como entrenador y para el club, es importantísimo. No en ningún momento especularon con, con otras situaciones, sino nos dieron la venia la para, para llegar de una buena u otra manera. Se dilataron un poco más, un poco menos las instituciones, porque bueno las negociaciones, porque había instituciones de por medio eh, y había situaciones que arreglar, pero por suerte, conforme con. ...con los chicos que, que se fueron sumando al, al plantel.
2: Está bueno repasar lo que dijo Javier Esteban Sanguinetti... sí ...sobre la continuidad de Luciano Lolo... ...que consideraba fundamental... ...y de los tres que hasta aquí llegaron... Eh, ...porque mucha gente lo primero que dice es... ...ah, eh, 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 el corcho pasa al fondo, no... Eh, ...el colorado Alejandro Cabrera... ...no viene a reemplazar al corcho Rodríguez... ...viene a un lugar donde Linares... ...habrá que esperarlo... ...y donde Jonás Gutiérrez tiene una larga recuperación... ...es un volante más en un sector de la cancha... ...para bueno, uno u otro dibujo... ...que el cuerpo técnico cuando el equipo empiece a hacer fútbol... ...y más tarde cuando empiece a competir... ...tiene mentalmente en la idea estratégica... ...para eh, aplicarlo en la cancha... ...y como muchas veces expliqué... ...lo de Mauricio Cuero... ...está clarísimo que a partir de la no continuidad de Lenis... ...se abrió esta posibilidad... Mauricio Cuero, en todos los clubes por donde pasó, antes de Banfield y después de Banfield, nunca jugó tantos partidos y nunca convirtió los goles que convirtió en Banfield. De hecho, uno recorre toda su carrera, convirtió 14 goles, y en Banfield, en el año 2015, tan solo en el 2015, hizo 7. Y usted recuerde que Banfield, ese año que lo juega todo con Almeida en primera división, después se va a Matías Almeida, llega al interinato de, de Claudio Vivas, Cuero jugó 33 partidos. Cuando uno suma eh, lo que Banfield jugó ese año, jugó 33 partidos. Cuando uno agarra todos los clubes por donde pasó Cuero antes y después, nunca encuentra esa cantidad de partidos en una institución. Por eso, eh, más allá de, de, de los números que se manejaban, siempre para él Banfield seguramente es un, un respaldo para volver a, a encontrar su rendimiento. Y hay tres Cuestiones que se repiten. Como antes no puede ir hoy a la primera columna, al jugador de categoría internacional, ni tampoco hay ningún regreso, porque además de Europa y de otros de, de otros mercados, ya te saca mucha diferencia por el tema cambiario. Chile, Paraguay, eh, todos los equipos de, de, de Latinoamérica ya empiezan a tener una distancia muy difícil negociar de un equipo argentino ...en el día de hoy con un jugador... ...bueno, se da lo de Mauricio Cuero... ...y con respecto a Pons... ...y al Colo Cabrera... ...en la primera columna Banfield hoy no tiene acceso... ...en la segunda jugadores que se destaquen... ...en la primera división del fútbol argentino... ...creo que por los números tampoco... ...fue a la tercera... ...y estamos hablando... ...porque ayer alguien me preguntaba... ...¿cómo puede ser que Banfield... ...alimente a un equipo que puede pelear el descenso... ...por el préstamo de Facundo Cambeses... ...sí... ...en primera división y traiga jugadores de la B nacional... ...bueno, esto es muy simple... ...Facundo Cambeses, ya por decisión de Sanguinetti... ...va a ser el segundo o el tercer arquero de Banfield... ...Banfield tiene algo muy particular hoy... ...tiene tres arqueros jóvenes... ...y los tres pueden ser arqueros titulares... ...de hecho lo fueron... ...lo fue Arboleda... ...lo fue Altamirano... ...y lo fue Cambeses... ...¿qué quiero decir con esto? Cambeses necesita jugar... ...quiere jugar... Tiene una Olimpíada, eh, eh, un juego olímpico por, por delante, en el 2021, si la pandemia, ojalá a, a esa altura ya lo permita. Y, bueno, eh, se le dio esta posibilidad. Pero, ojo, que Banfield, en esa columna de los jugadores que pudo traer, yo lo llamo los terrenales, cuando hablo de Luciano Pons y cuando hablo del Colo Cabrera, estamos hablando, no de dos jugadores de la primera nacional más, estamos hablando de dos jugadores que se venían destacando. Hace un montón, pero hace un montón que ningún jugador del fútbol argentino juega. Pero en San Martín de Tucumán, Pons no fue uno más. Fue el goleador del equipo que estaba para ascender. Y en Estudiante de Río Cuarto y en la Primera Nacional, ¿sí? todavía por algunos llamados B Nacional, el Colo Cabrera no fue uno más. Fue de los mejores. Entonces, me parece que desde ahí, más allá de que lo tengan que demostrar en primera, me encanta el hambre de, de, de primera división y el hambre de gloria que tienen cuando uno los escucha creo que, bueno, eh, hay que prestar la atención a un plantel que ya está conformadito Banfield está esperando por su venta puertas para adentro, le dicen al cuerpo técnico y a quienes manejan el fútbol no lo cuenten a Ursi, pero Ursi está en Banfield porque para la gente ya jugó en 45 países, en 8 equipos de fútbol argentino, y hoy usted va a la mañana al campo de deporte, si puede entrar no creo que lo dejen por el tema de los protocolos, y lo va a ver a Agustín Ursi practicando eh, con el plantel de Banfield. Ayer hablaba con la familia, me dice, son todos comentarios pero no hay nada concreto. Y me parece que los números que Banfield quería en el mercado se han bajado un poquito. Si no está la alternativa de Bravo, que por otro dinero podría ser una transferencia. Pero el plantel de Banfield es este, camino a uno más, uno menos por el tema de las recuperaciones, camino a, si se confirma, eh, avanzar mucho cuando gradualmente se lo permitan y... Poder llegar de la mejor manera al 25, al 26, al 27 o al 28 de septiembre si sí se confirma la vuelta del fútbol oficial, el arranque del nuevo torneo y todo lo que la gente ya conoce de memoria.
6: El plasma sanguíneo es usado para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, doná plasma. Llama al Cucaiba, 0800-222-0101. Municipio de Lomas de Zamora. En agosto de 2014 comenzó un sueño que parecía imposible. Hoy, después de mucho
8: esfuerzo, dedicación, sacrificio y profesionalismo, tenemos el orgullo de saber que estamos por el camino correcto. Sanatorio del Parque. Día a día trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, Molina Arrotea 2.499, frente al Parque Municipal. 42.83-5181, 42.83-1498, 42.83-5074. Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Con el corazón. La pasión y los colores Tuzca, Tuzca! Conectate desde cada rincón del país y en cada lugar del mundo El sentimiento por Banfield late en todos lados Embajadores de Nuestra Pasión
2: Capítulo 45 de Embajadores de Nuestra Pasión Vamos a ir hasta Neuquén, vamos a ir hasta San Juan Y vamos a ir hasta Mar del Plata, ¿sí? Dos de los tres que están porque la idea es charlar un poquito más con cada uno porque podemos poner montones y después nos quedamos con una palabra de cada uno que nos pasó en el embajadores anterior. La segunda hora va a estar más concurrida, vamos a ir hasta Trevelin en Chubut, cerquita de la cordillera, vamos a charlar con un músico hincha de Banfield que tiene mucha anécdota y recorrido para contar, eh, nos vamos a dar una vuelta seguramente por algún lugar de Mendoza y también pasaremos por los Estados Unidos, ¿sí? Entre algunos lugares. Recién escuchábamos a Javier Esteban Sanguinetti. Voy primero a ver en kilómetro a quién tengo más lejos. ¿Neuquén o San Juan? Creo que Neuquén. ¿Cómo te va, Francisco?
11: Un gusto saludarte. Hola, Fabián. Hola, chicos. Roberto. Y no sé, la persona que está ahí con la... la, la estoy, estoy, la verdad, que eh, envidiando esa camiseta que veo ahí atrás colgada. de que tiene perfume en América. Eh, todo muy bien. La verdad es que me conecté sobre la hora porque anduve a las corridas hoy eh, con mi nena accidentada. Se acaba de caer de la bici, así que anduve con las curaciones <risa> normales. Y, y bueno, eh, por eso tardé un poquito en la conexión. Pido perdón. Eh, eh, tarea de papá. ¿Está bien la nena? Sí, sí, es lo que toca. Es lo que toca. Justo hoy, pobrecita. Teníamos, sí, está bien, está bien, se raspó la rodilla, más que nada el susto, viste, el, la torcedura del tobillo del pedal, todo, un par de cosas, eh, más que nada el susto, es una nena chiquitita, así que se asustó cuando se cayó y bueno, nada, vinimos en, enseguida para, para casa, para con las curaciones, para con el tiempo, teníamos media horita para andar en bici, fueron diez minutos y volvimos accidentado, así que... Pobrecita, bueno, ahí está tranquila, ya está sentadita en el sillón, con la patita en una, en una, en una sillita o con hielo, ¿viste? Para que se le pase un poquito todo. Pero bueno, como dijiste vos, oh, son las cuestiones de padre que nos tocan, ¿no? Oh, sí, sí, conoceré el tema. Ahora, ahora ya eh, me atienden a mí con, cuando me caigo de la, de la bicicleta.
1: Francisco
2: está en Neuquén, eh, camiseta naranja penalti, si no me equivoco. ¿Sí?
11: Es la penalti, ¿no? La, la, la eh, me la regaló a esta, mirá. Tengo, sí. la cam... Tengo el número de Santiago ahí atrás Sí, está bien la arreglo,
2: Tiene el mate cerca eh, Vamos a ir hasta San Juan Y después hasta Mar del Plata Héctor, querido, él es el que tiene en la pared La camiseta verde ah, y blanca a, a bastones verticales de, de América sí. Cayetano sí. Donde toca Cayetano No crece más el pasto Decía uno Hola, Héctor, ¿cómo te va?
1: Hola, Fabián, hola, muchachos, ¿cómo les va? Bueno, Esa camiseta que ven ahí es del señor Pablo Paz. Te iba a decir. Me la Pablo regaló. Paz. Tiene el número 6 en la espalda y está enmarcada porque cuando me la regala, yo tenía un amigo que laburaba en el Vilas Racket allá en Buenos Aires, y me dice, me llama por teléfono y me dice: Mirá, hoy viene el Diegote a entrenar. Y me fui, me fui para allá, quería conocerlo, verlo. Y me fui con la camiseta puesta. Y el chabón salió y le dije, Diego, Diego, ¿me firmás? Y me firmó el señor Maradona, me firmó la camiseta acá, me firmó la camiseta, y así como me la saqué, llegué a mi casa, ahí está marcada hace más de 17 años.
2: Está enmarcada sí, esa camiseta ahí. Y sí, eh, los años pasan y, y rápido. Bueno, eh, ¿cómo están en San Juan? Con todo esto que pasa. ¿Y qué te gustaría que... Panfield te comunique a la distancia, ¿viste? Cuando uno espera alguna que otra noticia, eh, más allá de que de un tiempo largo esta parte estamos todos muy comunicados y bueno, tienen buena y mala información, porque yo digo que cuando mm. hay tanta información está quien informa y quien desinforma, ¿sí? Mm. Eh, pero primero contame cómo están Héctor, en San Juan, porque también hablar de una provincia a veces es un error, ¿no? porque tiene que ver a veces con las localidades, tienen que ver con los departamentos, capaz en un lugar están sin contagio, en otro están con muchos, eh, pasa mucho en todo el país, ¿no? Y, y estas últimas dos semanas que pasaron, es eh, como que frenó un poquito todo en el AMBA, siempre con números altos, pero empezaron a aparecer otra vez focos en distintos lugares del país.
1: Sí, mira, acá hasta el jueves, San Juan tenía 23 casos, uh -huh. de los cuales 22 eh, ya estaban recuperados, y tenía uno solo, y hoy tenemos 160. Explotó la bomba, eh, a partir del lunes estamos en fase 1, eh, yo soy esencial por el tema de trabajo que tengo, voy a laborar vuelvo, pero no hay nadie en la calle, eh, la gente todavía es muy reacia, a utilizar el barbijo, a no juntarse. Yo trabajo en pleno centro de, de la ciudad y verdaderamente es increíble ver gente con niños paseando. Cuando tenés todo el comercio cerrado, lo único que está habilitado son las eh, farmacias, eh, los supermercados, almacenes y las ferreterías. Eh, pero bueno, lamentablemente estamos viviendo algo que, que no habíamos vivido nunca nosotros, eh, ya hasta hace dos semanas jugaba, yo jugaba el pádel, estaban empezando las escuelas de fútbol a entrenar, eh, te digo que estaba al 97% de normalidad, es más, eh, la única provincia del país donde habían comenzado el ciclo lectivo de los últimos años de, del colegio, y bueno, se fue todo para atrás, lamentablemente ya tenemos el primer fallecido en la provincia, que fue el día de ayer, y está muy complicado porque el virus este está por todos lados ya. Sí, Lo que no... bueno que teníamos acá en San Juan que no teníamos con, eh, No estaba el virus, eh, eh, digamos, eh, todos los casos que había eran de transportistas y llegaban a la provincia y se, se aislaban directamente hasta que se recuperara. En cambio, ahora ya está en la comunidad, está el virus comunitario. Y bueno, mucho recaudo, guantes, eh, alcohol en gel, llegar a la casa, desinfectarse, cambiarse la ropa, todo eso. Porque acá el gobierno lo que está haciendo es directamente, donde se detecta un caso, se aísla el barrio. Te cierran el barrio y quedaste encerrado por siete días, no podés salir ni de tu casa ni menos del barrio. No sé si será lo mejor, pero bueno, es lo que están haciendo y es lo que, con lo que están tratando de controlarlo, ¿viste? Sí, es un. Así que acá eh, somos pocos. Y...
2: No, decía, en, en un virus y, que no tiene y la idea absolutamente. Es de ni, controlar. En un virus que no tiene absolutamente ningún código, eh, esto, bueno, eh, de, de que empezaron a aparecer focos en distintos lugares del país, es como que eh, nadie puede dormirse, ¿no? Porque parece que está solucionado eh, y bueno, eh, uno. Eh, Trata de, de, de escuchar... Roberto, que es un amigo de, de, de hace muchísimos años, que está en Mar del Plata... Ayer me pasaba una foto, me dice, mira que no es la salida de un Boca River, es de Constitución a la Perla, hacen en la costa, en Mar del Plata, tipo peatonal. Una locura, pero una locura. Yo le decía, trata de caminar lejos, Robert. Eh, parecía la salida de un Boca River. Eh, Roberto está peleado con el celular, porque va, viene... Eh, a ver si me escuchás, Robert... Ya los había tenido unos problemas bárbaros. Primero sacate los guantes de boxeo y después trata de comunicarte. Espera que voy a Neuquén. ¿Y cómo están allá,
11: Francisco? Bueno, acá eh, estaba viendo las estadísticas, había, se había variado un poco respecto a la, las cifras últimas que, que estuvimos teniendo. Eh, Neuquén en sí mismo ah, tiene menos de 50, eh, 50 casos, digamos, de muerte, ¿no? Eh, pero eh, creo que eh, el problema está, en como, como dijeron recién, eh, en, en, en la circulación de la gente no Tenemos muchas ciudades muy cerca de nuestro eh, Nosotros como, como foco productivo, somos epicentro digamos, de, de ciudades como Zipoleti, Genera Roca, Plotier entonces hay mucha circulación de, de, de gente en, la, en, digamos, en las jornadas laborales, ¿no? Entonces eso también hace que, que, que por ahí se hayan tenido que ir modificando ciertas medidas de control en los puentes de, de cruce de, de, de provincia y, y también en la circulación interna entre, entre ciudades de la misma provincia. Eh, y ha dificultado todo bastante. Ya, ya acá, ahora, por ejemplo... Estuvimos y estamos con el tema de los comercios eh, habilitados para ir a comprar ciertos días eh, por, por terminación de documento en par e impar. Eh, entonces los pares podemos salir lunes, miércoles y viernes y los impares los martes, jueves y sábados. Eh, tuvimos ciertas modificaciones en los horarios de, las, de, las, de los cierres de los comercios. Eh, entonces la verdad es que... Es, como bien dijiste vos, Fabián, es tanta información que a veces también desinforma porque hay, hay veces que no sabes qué digamos, si bien te toca el día que tenés que salir, también está muy apretado en cuestiones de, de los tiempos que te quedan de margen para poder comprar eh, y la verdad que por ahí se hace todo bastante difícil. Aparte hubieron actividades que en un momento eh, se permitieron y ahora en la ciudad de Ponerle, de y General Roca, que estamos acá nomás, eh, o volvieron a fase 1, entonces habían habilitado actividades comerciales que ahora eh, la, intendenta quiso volver a, a, perdón, la gobernadora quiso volver a cerrar, entonces la gente salió a manifestarse a la calle, se armó todo un bastante lío, se hicieron escuchar los vecinos, y en ese sentido... Eh, no sé bien qué medidas se habrán tomado últimas, pero la verdad es que ha, ha, ha modificado todo bastante, ¿no? Toda la, la realidad es como que estamos día a día viendo con qué nos encontramos, cuáles son las novedades, ya pasó mucho tiempo, estamos desde marzo con todo este, este lío a nivel mundial, ¿no? Entonces, es como que ya la gente se empieza a saturar, ya uno mismo cree que la, la mejor medida, para mí, a, a mí pensar, a mi manera de, de pensar yo creo que la gente, que todos necesitamos ya empezar a, a mover la rueda esta, ¿no?, de financiera, económica, porque, como se dice, nos comen los piojos, ¿no?, ya llegan cuestiones, los, los servicios siguen aumentando, la, la nafta sigue aumentando, todo sigue aumentando, y, y nosotros, digamos, en todos los aspectos es como que no, no, por ahí dependemos de, algún, de algunos comercios, de alguna industria, más que nada acá en la zona, que estamos, bueno, ahora el jueves con el tema del petróleo va a haber un paro muy grande. Entonces, todas estas cosas repercuten, me repercuten eh, en toda la sociedad, ya estamos saturados, creo yo, ¿no? De todo esto, eh, esperanzados en que, no sé... El, la mejora del clima, la, la venida del calor, esto mejora un poco todo el contexto, pero a la vez, eh, como escuchaba recién, el tema de habilitar los colegios yo creo que, que es una medida bastante errada, porque creo que es un foco de contagio bastante, bastante intenso, creo que los nenes, si bien por ahí no son tan vectores de transmisión, no solamente en los colegios están los nenes, <ríe> ¿No? Hay, hay comunidad educativa toda que, que obviamente hace se expone y, y obviamente también esos son vectores que transmiten a los padres que se repercuten en todos lados. Francisco,
2: Entonces, sí. eh, eh, porque de esto escuchamos todos los días y no, no hablamos nada de Banfi vamos a empezar a hacer un ping-pong de nuestras cosas sí, Te pregunto, perdón, perdón. vos con tus
11: antecedentes tenés que redoblar los cuidados y sí, sí, yo yo la verdad es que eh, ya lo en realidad no tengo que redoblar los cuidados porque yo con mi antecedente ya vengo como haciendo una base de cuidado, ¿no? Uh -huh. eh, eh, con mi antecedente de enfermedad yo, yo tengo ya muchas cosas incorporadas eh, de antes. Yo creo que hoy por hoy el hecho de usar barbijo... Eh, creo que mucha gente entiende la, la incomodidad del tener que usar barbijo, de la, la incomodidad de, de tener que circular y la dificultad respiratoria. Pero yo vengo haciendo mucho, mucha vida normal, pero a la vez tengo hábitos de lavado de manos y cosas que hay gente que la está incorporando ahora. Yo ya la, tenía que, la, la tuve que incorporar hace unos cuantos años atrás. Y es como que continuar con ese hábito, ¿no? Inculcarle a mi nena, por ejemplo, el tema de bien, de la conciencia del lavado de manos, lo importante que es llegar a casa, desinfectar todo y lavarse las manos, ¿no? Es como que reeducarnos todos. Y en mi caso es continuar con lo que venía haciendo. Bueno, alguna vez contó Francisco una historia muy particular
2: relacionada al cáncer. tuvo una historia de vida muy linda. Alguna vez la contó en Embajadores de Nuestra Pasión y como dije la vez pasada cuando estaba... Alguna vez nos cruzamos, él se iba de, de viaje para los Estados Unidos y nosotros íbamos rumbo a Ecuador cuando Banfield jugó la Copa Libertadores frente a Independiente del Valle, ¿sí? allá en en, en Quito, eh, en el estadio de Atahualpa. Y bueno, eh, y, y me guardo siempre esa, esa charla y otras que tuvimos cuando visitó a Banfield y fuimos a comer algo alguna, alguna parricita con algún amigo en común, a ver Roberto ahora, eh, no va y viene Roberto, sí, eh, Héctor, ¿cómo estás con Banfi a la distancia? La vez pasaste vi en un chat que pudiste hablar un rato con Sanguinetti, sí, estaba medio, medio chupamedia, estaba, pero bueno, eh, sí, dejaron no, las preguntas es... para chuparle las medias, a Sanguinetti, era para hacerle preguntas al Archu.
1: <risa> <risa> y si yo fui muy claro, yo el día que me saqué la foto esa, eh, yo se lo dije y no le gustó, y se acordaba cuando me saqué la foto en Mendoza eh, le dije, me estoy sacando la foto con el próximo técnico del taladro y no le gustó, y se lo recalqué y se acordaba y, y bueno, nada fue No le, gustó, fue lo único que ¿no le, le
2: gustó. gustó por afuera, pero por adentro, sabes cómo lo disfrutó? <risa>
1: obvio, obvio Y bueno, vos <risa> viste la foto de perfil que tengo en el, web, en el Facebook así que, sí. es esa foto
2: y, así y, que... ¿Y cómo lo ves a la distancia? Porque es muy difícil tener parámetros, ¿no? Cuando no se juega desde marzo cuando no sabe cuál es el primer equipo que va a parar, cuando todavía no pudieron hacer una práctica de fútbol, porque a lo sumo ampliaron de, de 6 a 10 los grupos, eh, eh, es todo como muy distinto, ¿no? Y hasta, eh, yo me imagino cuando veo el fútbol europeo, lo triste que va a ser ver el fútbol argentino sin público, porque encima no tenés semejante marketing, semejantes estadios, ¿sí? Digo, será muy aburrido, pero ante la falta... Bueno, lo vamos a tener que tomar como necesario. Yo ya entraño ese cero a cero aburrido entre gimnasio y Banfield, que también lo tuvimos que hacer de casa porque no nos dejaban ir a transmitir a la cancha. Y en ese momento nos quejábamos y hoy lo pedimos por favor, ¿viste?
1: Sí, la verdad que es la, la necesidad de fútbol. La, la final de la Champions el otro día, nosotros la vivimos como si hubiera sido un Lanús Banfield acá en mi casa. Armamos todo este, como si hubiera sido la final de... que del campeonato y, y que jugaba era Banfield este, verdaderamente tenemos una necesidad, de fútbol, una necesidad de fútbol impresionante y con respecto a Banfield no sé ¿viste? es todo muy difícil eh, saber cómo van a volver a mí me da en lo personal a mí me da mucho miedo eh, por ejemplo jugadores de Banfield como Datolo, jugadores grandes que este parate este, hay que ver cómo vuelven o sea este parate es muy grande para los jugadores grandes yo creo que quien más va a estar cerca de sacar más beneficios van a ser los, los juveniles, los jugadores jóvenes, los jugadores con hambre, este, que yo creo que son los que más eh, ventajas van a poder sacar. En cambio, aquellos jugadores eh, ya entrados en años, más de 34, 35 años, en todos los clubes, no creo que, que puede llegar a ser así. Eh, hablé de Dátolo nada más acá, en Banfield, porque creo que es el ícono más importante que tenemos, en mayor edad, y, y qué bueno, hay que ver cómo va a estar eh, pero yo creo que nos tiene que ir bien porque creo que y no es por seguir chupándole las medias como decís vos pero creo que tenemos un técnico que sabe lo que necesitamos que quiera el club, eso no quiere decir que los técnicos anteriores no quisieran al club pero yo creo que esto es un desafío muy grande para él y para todos y yo le tengo mucha fe yo creo que va a andar bien y y hay jugadores que han llegado, este Cabrera, yo también ya lo había visto, en estudiante de Río Cuarto, este, al que no, no tenía en los libros, era el 9 este, el muchacho este que viene de, de San Martín de Tucumán. Y bueno, esperemos que ande bien. Eh, pero es una incógnita saber, hasta que no veamos la pelota rodar, ver los jugadores, que se los 11 que paren. Y hay una cosa que me parece muy cierta y siempre se le da con con mucho... se le da con un caño a los dirigentes. Leí eh, lo de Cambeses a, a Huracán, y el, el acuerdo, ¿no? Todos los puntos, por lo pronto yo leí lo que se publicó en Internet, o sea, lo que se publicó en Facebook, y lo que el club me manda por la vía del asesor, dice que tenemos todos los socios que te mandan directamente... Este, y me parece bien el cambio de, 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 de que, que manden a, a Cambesas a Huracán, teniendo en cuenta todos los puntos de que si Huracán no hace uso de la opción, que tiene que volver la cantidad de plata, el porcentaje. Son cosas que verdaderamente, más allá de que siempre estamos acostumbrados que los, eh, y que todo el mundo habla y dice que eh, los dirigentes hacen negocios para ellos, me parece que de mi parte y por lo que he leído eh, está bien a, a la ver, distancia Héctor, a, a kilómetros me parece algo correcto
2: a ver Héctor, hay algo que es fundamental sí. primero el arquero quiere ir a jugar hizo mucha fuerza segundo, Sanguinetti le aclaró que iba a ser el segundo o el tercer arquero tercero eh, le permitió a Banfield un contrato que se terminaba y no iba a ser fácil renovar renovarlo hasta el 2023 y después bueno, si rinde tendrás Neto, 1.400.000 dólares por el 60% del pase, ¿sí? Eh, y la realidad dice que, bueno, hasta está pautada la forma de pago, serían seis pagos, ¿no? Eh, después, bueno, sí. si Banfield se encuentra en junio del año que viene con Huracán sin querer hacer uso de la opción, y Banfield tiene la chance de vender a Arboleo o a Altamirano, hasta lo puede traer, lo puede repatriar, ¿sí? Eh, porque puso esa cláusula en la medida, que Huracán no te haga uso de la opción. Así como lo hizo con Cabrera. Banfield pagó 50 mil dólares, o los va a pagar, para decirlo bien, por el préstamo. Y tiene dos opciones. Con Cabrera tiene una opción por el 50% del pase a junio del año que viene en 300 mil dólares y una en 380 a diciembre. Estoy hablando de la mitad del pase. ¿Qué significa? Que si Cabrera te rinde y vos te encontrás parado con ciertos ingresos, bueno, podés hacer la opción antes y te ahorrás 80 mil dólares. Tiene que ver con unos mercados que cuando eh, escuchás las cifras que se manejan, decís, bueno, eh, hoy mil dólares es una barbaridad, pero a las cifras que se manejan para un jugador... Los jugadores de fútbol y los representantes se olvidaron que hubo pandemia, ¿eh? siguen pidiendo lo mismo, están muy arriba otra vez. Y bueno, eh, habrá que ver también qué vende Banfi, porque Banfi necesita vender para ordenar un montón de cosas. No se olviden que Banfi, como tantos equipos, le puso topes salariales a los jugadores... ¿eh? En mil pesos. Hay muchos jugadores de Banfield que se fueron... que En el contrato que terminó el 30 de junio... Hay otros que están y continúan... Que están por arriba de esos mil Y de una u otra manera lo tenés que pagar. Hay que ver cómo se acordó con cada uno... En qué plazo... Ese es todo un tema. Porque vos venís de muchas cosas no pagarlas... Y las vas a tener que pagar. Y Banfield tiene que vender. Y además se mete... No ahora, pero en el camino del 2021... En un año proselitista... Todo año de elecciones, cuando realmente las hay, es un año especial, ¿sí? Es un año especial. Y hoy, a tanta distancia y con tantos meses por delante, uno entiende que habrá elecciones el año próximo. Y me parece que esta vez la oposición se está armando de otra manera. Por lo tanto, son todos contextos que, si la cosa marcha bien, bárbaro, pero si la cosa marcha mal, se puede complicar. Y ahí es como cuando uno habla del país, ¿no? Yo digo... Yo deseo siempre que algunas veces estén, estén todos juntos, ¿no? Porque de tarde o temprano eh, termina siendo un problema, pero hoy el mapa político de Banfield es bastante complejo, bastante complejo. Y después los resultados te llevan a un lugar y al otro. Y Sanguinetti, con el aprecio que uno lo tiene, cuánto lo conoce de toda la vida, está ante una gran oportunidad de la vida ser técnico de Banfield, pero no a los 37, 38, 40 o 41. Javier tiene 49, nueve y él no te lo dice abiertamente, pero yo creo que es un, una oportunidad bisagra para el futuro como técnico de Javier Esteban Sanguinetti. Y dirigir en el lugar del cual vos sos parte, o toda tu vida tuviste que ver, es una doble responsabilidad, que además de ponértela el contexto y el ambiente, se la pone uno mismo. Uno cuando está en su lugar. Se crea una responsabilidad doble porque no quiere defraudar quiere cumplir, como siempre en cada lugar, y además quiere hacer las cosas bien, porque no termina de, de ser el lugar de uno. A ver si Roberto me puede hablar un ratito de Mar del Plata, porque salió, entró, lo veo oscuro, al derecho, al revés. Robert, ¿me podés...? Yo te veo, ¿sí? No sé si me escuchás y podés hablar. Bueno, cuando vaya a Mar del Plata le voy a tener que explicar cómo se hace el Zoom, ya <risa> es el segundo... Sí, programa que no lo podemos tener, a, a mi amigo de Mar del Plata, que no sabe cómo lo extraño, y el otro día cuando me mandaba la foto no lo podía creer. Eh, eh, ¿Están con temores? ¿Están preocupados? ¿Cómo están con todo esto mirando hacia adelante? Porque creo que tenemos muchos más meses por delante, ¿no? Yo aprendí de que cada uno tiene que convivir desde la responsabilidad como pueda, cada uno con más riesgo que otro, y que bueno, también tiene mucho que ver con el que está al lado, ¿no? Porque esto no depende de uno solo. Y eso es lo que más me preocupa, la responsabilidad de cada uno, eh, Francisco.
11: Yo creo, que, yo creo que, que lo importante acá es eh, que nos cuidemos, que cada uno ya tiene eh, los hábitos de cuidado están en todos lados, eh, hay que educarse, reeducarse, creo que esto... Esto, lamentablemente, como escuché tantas veces, vino para quedarse, me parece, ¿no? Es una enfermedad más que va a formar parte del listado de enfermedades. Entonces, eh, vamos a tener que, que, que aceptar lo, las cosas como son y, y empezar a tener cuidados, empezar a tener más, más distanciamiento. Creo que el hecho de, de mantener distancia y de poder adquirir estos hábitos que, que nos están digamos, de alguna manera inculcando, tratando de educar, va a ser parte de, 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 de nuestra cotidianidad de acá en adelante. La verdad que me gustaría un poco que ya se empiece a ver más gente porque es como que el encierro, ¿no? la hiperconectividad también hace que, que se generen otro ciclo de enfermedades aparejadas con, esta, con este COVID. Ha aumentado mucho otro tipo de enfermedades y, y y también eso me parece que implica otro riesgo más, ¿no? Si querés, la si la si querés ver gente, venite para el AMA, que están todos en la calle. ¿eh? Sí, sí, la verdad que yo tengo... Bueno, mi, la empresa para la cual trabajo este, está, tiene sede en Buenos Aires y me han, la verdad que la gente me comenta que están... Yo evito videos, vi más gente de Banfield allá, me mandan cosas que vos decís, es increíble la cantidad de gente como cómo anda, y bueno, eso creo que también es parte, ¿no? Ya creo que también es necesario que la gente está cansada de estar encerrada, creo que, que, que bueno, con, con responsabilidad, ¿no? Con responsabilidad hay que poder empezar a salir, me parece que es necesario. Bueno, eh, en un ratito eh, entramos a
2: otro Zoom, voy a cumplir con la tanda de la radio, vendemos un ratito y ya después se vuelven a comunicar, así los puedo saludar, eh, queremos charlar algo más de Banfield y que ustedes, ¿sí? desde, desde Neuquén, desde San Juan, desde Mar del Plata, si Robert puede llegar a conectar el audio y hablar, eh, bueno, nos planteen seguridades y dudas que tienen hoy relacionadas... Ya no hablo del fútbol de Banfield porque hay que esperar la competencia y otro tipo de práctica pero a nivel general, ¿sí? Y, y, y cómo lo ven a la, a la distancia, porque de un tiempo a esta parte es como que está bueno escuchar a la gente que está a distancia. A veces ustedes ven cosas que nosotros estando tan cerquita, eh, no digo que no las percibamos, ¿sí? pero como las consumimos tan en forma cotidiana eh, y, y tan en la inmediatez, es como que, no digo que nos quite del eje, pero nos perdemos una perspectiva que muchas veces, hablando con gente del interior o del exterior, aunque capaz no te pueden dar la solución por la distancia, ven cosas eh, que mucha gente que está acá no las ve. Y a mí me llama poderosamente la atención. Hacemos embajadores de nuestra pasión. Capítulo cuarenta y cinco. En un rato volvemos a Neuquén, volvemos a San Juan, nos vamos a ir por otros lugares del país y vamos a intentar ir un ratito a Mar del Plata si nos mojamos los pies en la arena, sí, en la playa. Nos damos una vuelta, sí. Golpeamos en el casino a ver si nos abren, cosa que no va a ser posible. Y bueno, tomaremos una cerveza con un amigo.
10: Domingos a las 10, Bailanta Santiagueña Con la conducción de Oscar Sotelo y la colaboración de Damián Barrera Bailanta Santiagueña Domingos a las 10, por Estación 1550 Argentinos y argentinas Ustedes luchen desde sus casas Que nosotros luchamos desde acá Un enemigo invisible nos ataca
0: Cobarde
10: Que no muestra la cara Mostrémosle nosotros Lo, lo que este, este pueblo es capaz Que el prójimo sea nuestro emblema
6: Que el cuidarnos sea nuestra espada Todos podemos salvar al otro Es tiempo de héroes comunes Él, ella Vos sos héroe
10: Que nadie afloje
1: Hasta que recuperemos nuestra libertad
10: Enseñémosle a este virus maldito que aquellas palabras escritas son el destino de nuestra patria.
0: ¡Al gran pueblo argentino! ¡Salud! Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 kHz, Estación 1550. Lo mejor que se puede hacer con una buena idea es realizarla
8: embajadores de nuestra pasión en radio con el respaldo publicitario del grupo Villaverde Abogados soluciones jurídicas 2050 3400 grupo Villaverde Abogados 2050
3: 50 pensando ¿qué hago Sino que quise fui. La
5: cancha estaba vacía, no había nadie, no había partido, pero te juro que entré que sentí una emoción terrible, era como que no sabía si gritar, llorar, reírme. yo le iba a y estoy re emocionada. Y bueno, de ese día es como que me hice
7: hincha y dije, listo, si me pasa esto, estando en la cancha vacía, imagínate viviendo un partido.
4: Con vos porque eh, coincido con Rodrigo.
5: La verdad que para mí fue la primera experiencia el día del primer aniversario de la Peña de Banks en Madrid. la pasé muy lindo eh, y fue un placer para vos este, también, ¿no? Por poder conocerte. Y me quedo eh, siempre, cada vez que me acuerdo de ese momento, además, con la frase de mi nene, de Juan, cuando llegamos y dijo, ¡guau! Wow,
1: ¡Cuántos hinchas de Banfield.
10: Muy lindo cuando salimos campeones en el 2009 en la cancha de Boca,
11: de bueno estar todos viendo el partido o, bueno y salir a festejar. Calculo que éramos unos 15 personas, más o menos, viendo el partido y salir con los vehículos con cuatro autos eh, por el centro de, acá de San Luis con bocina y bandera y la gente miraba, no entendía nada. Sí, es verdad, yo lucho mucho por eso, ¿viste? Porque yo
5: digo, si lo vemos solo, ¿para qué sirve? Y bueno, si lo vemos 10, nos abrazamos cuando hace un gol 10. Y si lo vemos uno, no te conquiste abrazar con nadie. Entonces, lo lindo es estar y participar, como yo le digo a todos, ¿viste? Hay unos un poco más, unos un poco menos, porque no somos todos enfermitos como somos nosotros algunos. Entonces, ¿viste? Eso lleva a veces que, que no pueden venir, Bueno, pero se, se comprende y bueno y yo tengo la psicóloga, la psicóloga que es mi señora que me dice, nosotros como vos vos sos un
2: enfermo y lo demás no que sepan que en el Chaco también eh, el verde y el blanco también están los colores allá y que los llevamos en el corazón como nosotros anfileños y mucha gente así que, y bueno, un abrazo a todos
8: Somos nuestros sentimientos somos
3: Banfield
8: Embajadores de
10: Nuestra Pasión
2: Yo crecí en un jardín donde crecen pasiones, aprendí a vivir pintando dos colores. Oh, yeah, y quién me lo iba a decir? Encontrarme con clones, donde vaya me
3: iré llevando mis colores, embajadores estos colores de esta pasión embajadores van fieles todos,
7: van fieles vos van fieles todos, fiel
2: van qué grande siempre la voz de France como un separador que ya es un himno de nuestro querido embajador de nuestra pasión. Ya nos vamos a ir otra vez conectando a distintos lugares del país. Y cuando uno escucha la frase de arranque de cada hora, que siempre compagina, recorta, eh, Fede Perdi, nuestro querido peluche, eh, hay montones de cosas para guardar, ¿no? Eh, que, que, que te quedan para siempre y que tienen que ver un poco con, con el corazón que tienen que ver un poco con la médula y, y, y la idea de este programa, ¿no? Esas frases que van quedando de cada uno con un poquito el repaso de tantos embajadores que hemos hecho desde el 2017 a la fecha.
6: Dicen los que saben que no de magia donde hay
2: Dios.
3: Ahí está el querido
2: Gordo, también de Jetty Rock, otra de las, de las bandas y de los músicos que nos han visitado y que seguramente tarde o temprano Charlie me va a componer un tema para el programa, ¿sí? Me lo prometió, en algún momento lo va a cumplir.
6: Y que una estrella fugaz, El, y acapacial... el próximo
2: Embajadores, que seguramente será o el martes próximo o el segundo martes de septiembre, para después volver a hacerlo, eh, el último martes de septiembre, y después ya sí, uno por mes, porque nos pusimos al día eh, con aquellos que debíamos, ya vamos a incorporar algo más, ¿sí? para que charlen con los hinchas de Banfield del interior y del exterior, vamos a tener algún integrante del cuerpo técnico o algún jugador para que directamente ellos le puedan le puedan preguntar, ¿sí? Eh, y nosotros en algún momento haremos de espectadores, ¿sí? Ya lo tengo a Héctor otra vez desde San Juan, a Héctor Mario Bianco, y ya también lo tengo a Francisco Brown, así los empiezo a despedir, Fede Mazat, que ya está... Desde los Estados Unidos Martincito Alejandro López Que vino del pediatra De llevar a su hijo Ya está otra vez conectado Porque le debíamos un rato de charla eh, Del programa anterior Desde Comodoro Rivadavia eh, Héctor Bueno eh, Contame lo que vos quieras O decime lo que vos quieras O preguntame lo que vos quieras Y el abrazo de siempre Y ojalá de verdad Nos podamos ver pronto Aunque creo que va a pasar un tiempito
1: Sí, seguramente La verdad que sí eh, Tengo dos preguntas la número uno es Tagliafico, por lo que uno ve en las redes o se informa mediante internet, si es verdad eso de lo que dicen, de que si Tagliafico lo ve, le van, le van a entrar este, sí. dos millones de euros a Banfield, no sé. Y la otra es eh, la gente que viste eh, la, la ropa de Banfield, Shiboba. Eh, ¿No tiene creadores de diseño que utilizan la misma indumentaria para entrenar que la del año pasado, que la de la del, con la que arrancaron? Porque una remera naranja con el escudo en el medio, la verdad, poca creatividad, ¿no? No sé, me parece a mí.
2: Bueno, usted algo de creatividad y de diseño sabe, ¿sí? Así que conoce el un tema. Poco. Yo en realidad estoy un poco contrariado con esas cosas, porque. Eh, podríamos tener un poquito más de creatividad. Yo creo que está todo frenado, ¿sí? A partir de que no es fútbol, eh, creo que la venta no es la misma. Por lo tanto, las empresas cumplen eh, y a nosotros, de un tiempo a esta parte, no nos tocan las empresas de vanguardia. Nos tocan otro tipo de empresas. Por la regalía que yes. presenta Banfield, por lo que está yes. vendiendo Banfield, y la realidad dice que, bueno, eh, de las últimas marcas que tuvimos, tenés que elegir determinadas prendas para decir, uy, esta está buena, ¿sí? No es como que hay más de lo lindo que de lo feo, sino que hay más de lo feo que de lo lindo. Y los precios, bien sabemos todos, que cada vez están más inflados y más arriba. Yo creo que tenemos que dar un paso en el diseño. Después, bueno, si la marca mejora, mucho mucho mejor aún, pero la realidad dice que comparado con lo que armaba Mitre, lo que armaba Capa, eh, estamos bastante distanciados, ¿no?
1: Sí, seguramente. Este, yo te puedo asegurar, yo todavía tengo indumentaria Nanke y, y, y verdaderamente las tengo y impecable. Bueno, pero o sea, Nanke, tuvo, Nanke que fue...
2: tuvo montones de camisetas, pues tuvo montones de años y también tenía, tenía de lo bueno, tenía de lo malo. Lo que pasa es que hubo tanto tiempo, de tantas camisetas Nanke comparadas en diseño con tantas otras marcas que bueno, eh, pero también tenía. De, 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 es decir, yo lo que digo es, es muy difícil que Banfield eh, esté relacionado porque la gente dice ¿por qué no tenemos Adidas? ¿por qué no tenemos Nike? y por algo debe ser <ríe> es así de simple y sencillo lo que digo es en el control de calidad del club a la firma y de la misma firma ¿por dónde transitamos? Eh, ahí es donde yo me detengo en este caso con Jiboba ¿sí?
1: y bueno ¿y la primera pregunta cuál era? El, eh, Tagliafico
2: sí el tema Tagliafico de Tagleafico no es, es así la gente habla de derecho de formación y está mal informada. Los derechos de formación se compran, se cobran una vez sola. Lo que Banfield va a cobrar, y ya cobró en su momento y va a volver a cobrar cada vez que James Rodríguez Rubio, que Nico Tagliafico sean transferidos, sobre todo con la última modificación, que también lo permite dentro de la misma liga que antes no lo permitía, es en el caso de James 1.237. Es decir, vos Héctor, me vendés a mí, a James Rodríguez Rubio... Cada vez que yo te pago, a Banfield le corresponde el 1.237. Si es en un pago, en un pago. Si son cinco pagos, el porcentaje de cada pago. Y en el caso de Nicolás Tagliafico, el mecanismo de solidaridad que le pertenece a Banfield es el 3.89. En la cifra que se están manejando, cuando vos agarrás el 3.89 de los euros que se hablan, estás hablando un poco de la cifra que recién decías vos. Después, cómo paga el club comprador, ya es otra historia. Porque la gente cree que lo vendió en 40, mañana vos tenés la plata. No, es el 3.89 de cada pago que arregle el club comprador con el vendedor. ¿Estamos de acuerdo?
1: Bien, muy bien. La verdad que no, no uno lee por internet o se informa por el Facebook y, y ve esas... Yo había visto, había leído que eran dos millones de euros que le iban a entrar al club. Eh, limpio por la venta de talgrafico la sí. eran creo depende que Depende la cifra en que ellos. lo vendan,
2: va a ser ese dinero. Yo lo que el otro día proponía, te recomiendo que sigas arroba todo Banfield en Twitter, digo. No, lo que te, lo que yo decía es, yo no me meto con las ventas, porque en el ida y vuelta de las ventas eh, se solucionan un montón de cosas. Yo lo que digo es, como este es un recurso sumamente extraordinario, porque depende pura y exclusivamente de cuando un club le vende a otro. Lo tiene que dejar retirado solamente para el crecimiento. Entonces, todas las agrupaciones que hoy están reclamando cosas al oficialismo, ¿por qué no se juntan todas y le hacen firmar al oficialismo una carta de intención con obligación, que el día que entre ese dinero hay que destinarlo para tal o cual cosa. Después discutamos si es pedernera, si es el, ter, el piso alto de la sede, si hacemos el museo en el buchardo, etcétera, etcétera, etcétera. O hacemos las la canchas sintéticas de fútbol, que es una gran deuda de esta gestión, o es uno de los pocos clubes que, que no la tiene. Lo que digo es, tenemos que empezar a hacer algo entre todo, entre los que están adentro y los que están afuera, armar un nuevo estatuto, poner controles, porque si no nos las pasamos hablando. Y los pasos grandes no se terminan de dar. Siempre hablando de una administración sana debe dar un paso en eso, ¿no? Es decir, siempre par partimos de la administración sana para que venga todo lo demás. Pero digo, esto va a ser un recurso extraordinario. ¿Vos sabés cuándo lo van a vender a Taliafico? No. Ahora, lo vendieron, es un ingreso que si bien vos lo podés contemplar, no lo podés tener firme, porque los tiempos no dependen de vos, depende de un club comprador y de un club vendedor. Ahora, Tagliafico, jugando en la Selección Nacional, lo, vas a, lo van a vender ahora y lo van a volver a vender. Entonces... Vas a tener en el recorrido de este año o el que viene el ingreso por Tagliafico y probablemente otra vez por James Rodríguez Rubio, que ya lo tuviste unas cuantas veces, Héctor.
1: Está bien, igual primero hay que venderlo y primero tienen que ingresar el dinero y después ver qué se va a hacer con eso.
2: Sí, en realidad no lo vendés vos, en realidad ya... no Bueno, vos lo esto. tienen
1: que vender eh, lo, los clubes que son los propietarios del pase de ellos.
2: Pero vos me preguntás a mí, hoy es más fácil que lo vendan a Tagliafico y que te ingrese ese dinero a que Banff venda a Ursi. Hoy. Mañana, no sé, hoy, la gente cree que vos lo vas a vender mañana a un club grande de la Liga Europea, a Agustín, y no lo vas a vender a un club grande de la Liga Europea. Me parece que la puerta de ingreso puede ser Portugal, puede ser Holanda... Eh, le tienen mucha fe a Méndez que es el que vendió en su momento un representante, un intermediario del fútbol europeo que vendió en su momento a James Rodríguez Rubio pero no era tan fácil colocarlo como todos piensan y después te ofrece Boca o te ofrece un equipo de la Argentina, te va a ofrecer mucho menos dinero por la mitad del pase y lo que tiene que saber la gente de Banfield es que Banfield ya recibió adelantos de Ursi, entonces cuando lo vende tiene que devolverle el Zaguita yo no sé, si es adelanto ¿Con porcentaje o o sin porcentaje? No lo conozco. Ahora que a Banfi le adelantaron plata a cuenta de Ursi, no le quepa la menor duda, muchachos. No le quepa la menor duda, ¿eh?
1: Y la, la próxima, eh, sacando Ursi, ¿la otra potencial venta es Bravo o y es Bravo
2: después mucho más atrás creo que viene el, el Lucho Gómez, puede venir Arboleda, puede venir el Corcho Rodríguez, pero me parece que los dos potenciales A ver, la camiseta de la Selección Nacional, aunque sean en divisiones juveniles, te da otro, siempre te da otra posibilidad.
3: No,
9: no, Héctor, no te siempre
2: te da no. otra posibilidad. Bueno, ¿cómo andan, amigos Ahí yo los veo a usted, ustedes, ustedes no a mí, ahí está el hijo de Héctor, así los voy despidiendo desde, de y... desde San Juan y...
1: ¿Cómo andas?
3: ¿Todo
2: bien? Bueno, tranquilo...
1: Todo tranqui, por lo menos. ¿Y listo o no,
2: no salís? ¿Te dejan salir de tu casa o no te dejan? <ríe>
1: sí,
2: me, me, me escapo. <ríe> <banda>. Cuidámelo <ríe> al, al viejo, que tiene buena salud, pero hay que cuidarlo. ¿eh?
1: Sí, siempre.
2: Bueno, eh, el cariño de siempre a los Biancos, un abrazo Héctor, eh, a cuidarse verdad, que ande todo bien por San Juan, que se vaya este foco que apareció como contabas hace un ratito. Y bueno, siempre un placer y sabes que cuando necesitas algo mandas un mensaje. A veces contestamos
1: Está bien Bueno Fabián, la verdad una alegría Poder ser parte una vez más De, de Embajadores Te felicito por esto que, que haces Y que tan bien nos hace A los que estamos tan lejos del de Lencho Y de Banfield Así que bueno, eh, fuerte abrazo para todos Y cuídense mucho
2: Vos sos uno de los responsables de Embajadores ¿no? no te quites el saco que Yo como el padrino, ¿no?
1: Bueno, son cosas que pasan Nada más
2: pero lo importante yo es me... todo lo que se
1: generó, nada
2: más. Yo me acuerdo siempre. Hay, hay gente que motiva y motoriza, y yo me acuerdo siempre de esa frase. Héctor, un cariño a toda la familia. Espero que anden bien. Gracias, igualmente. Saludos para todos. Vamos vamos hasta Comodoro Rivadavia. los saludo a Martín, hasta Estados Unidos. Lo saludo a Federico. Y me, me, lo despido también a, a Francisco que se vaya pensando algo. ¿Cómo estás, Martín? Eh, estás con el,
5: el heredero. ¿Qué haces Fabi? ¿Cómo estás?
4: ¿Todo bien? Bueno,
5: ¿todo bien Acá en el ¿Todo bien, Nene? <ríe> bien, todo bien. Hoy lo estuvimos llevando al médico. Eh... Se lo Se va estuvimos llevando bien. al médico, estaba medio inquieto con el tema de los dientes, así que está ahí medio, medio complicadito, pero bueno, es normal de la edad, así que acostumbrándonos de vuelta, empezar de vuelta. Bueno, quédate ahí que ahí vuelvo. Fede, ¿cómo
4: estás? ¿En qué lugar de los Estados Unidos? Hola, Fabi, ¿cómo estás? Estoy bien en Texas, que es, bueno, es un estado bastante más grande y yo estoy en el norte de Texas, que es Prosper. Estoy a 40 minutos de la ciudad de Dallas.
2: Pues, ayer hablábamos con, con, con tu tocayo, con Federico de y que va a empezar a hablar de la MLS cada 15 días en todo Banfield, y bueno, ayer hablaba a propósito de los goles de Julián Carranza, y estaba muy preocupado
4: con todo esto de los tornados, ¿no?, en Houston. Sí, bueno, pa parece que más al sur, ¿no?, va a ser donde puede llegar a pegar, que es en Houston, y creo que es ahí donde él está. Sí. Eh, inclusive creo que había iniciado ahí una red de, de Banfileños en exterior, eh, y sí, aparentemente Houston y la, la parte de San Antonio y todo lo que está ahí cerca del Golfo de México es lo que está más afectado. Bueno, la MLS eh, tengo, eh, eh, ya lo vuelvo. Lo tengo cerquita acá, de las de casa. Sí,
2: después me tengo que interiorizar todas esas redes de hinchas de Banfield de, del exterior. Algunos conozco, a otros a otros no. Eh, Quédate fe de que en un rato vuelvo. Bueno, eh, Francisco, eh, se me escapó. ¿Dónde lo tengo? ¿Lo tenía por ahí? ¿Estás a ver, Francisco? No te tengo. Bueno, voy a aprovechar entonces la charla con, con Martín, que se acomodó en otro lugar. ¿Cómo está todo por Comodoro Rivadavia, Martín? Con estos focos que aparecieron en distintos lugares del país. Hoy,
5: ¿Todo, todo bien. Eh, obviamente hoy un día muy frío, pero bueno, ya más o menos acostumbrándonos. Estuvo lloviendo ayer y hoy, así que tuvimos una tarde medio complicadita. Porque...
2: Qué poca señal que tiene. Bueno, aprovecho para vender y ya volvemos para seguir charlando con los chicos.
3: No pasa
8: tiempo. Lo mejor que se puede hacer con una buena idea es realizarla Embajadores de Nuestra Pasión En radio Con el respaldo publicitario del Grupo Villaverde Abogados Soluciones Jurídicas 2050-3400 Grupo Villaverde Abogados Pedidos ya, Rappi y Uber Eats. Además, podés seguirnos online por Instagram, Facebook y Twitter. En Loria 154 Lomas, un toque de gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Tenés siempre a mano el teléfono y hacé tu pedido. 7519-3546. Guadalupe Gourmet. Ese plato casero de mamá o la nona que siempre va con nosotros.
6: El plasma sanguíneo es usado para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, doná plasma. Llama al Cucaiba. 0800-222-0101. Municipio de Lomas de Zamora.
0: Ya tarde
9: que yo a la murucha. De... Seguimos haciendo
2: embajadores de nuestra pasión Capítulo 45 eh, Ahí está otra vez conectado Francisco Desde Neuquén, así lo despido Y podemos seguir un ratito la charla Con Martín de Comoro Rivadavia Con Fede Mazat desde Texas En los Estados Unidos Y se va a aprender Marcelo Duba El Conejo, un, otro, otro músico eh, cantante de la hostia, ¿sí? eh, en nuestro programa para cumplir también con los artistas. En el día de hoy ya repasamos algo de Sanguinetti hablando de las incorporaciones. Hace un rato me mensajeaba con Nicolás Bertolo que todos tienen muchas ganas de, de volver a hacer fútbol, ¿no? Y están esperando el avance gradual. Te preguntaba, eh, Francisco... Bueno, ¿cómo lo vivís a la distancia todo esto? Ya hablamos bastante de, de todo lo que tiene que ver con el COVID. Y bueno, ¿cómo están los muchachos? ¿Ya se juntan por Zoom, hacen alguna charlita los, los banfileños de, de Neuquén y Río Negro allá en el Alto Valle? Tiene el micrófono cerrado. Francisco, a ver si me lo autoriza. Ábralo. Por lo que veo me está escuchando, pero no puede darle... Apertura. ¿Tenés cerrado el micrófono, Francisco? A ver, ahora sí. No, ahora no. Dale, estoy, ahora ¿me
11: sí. ¿Me escuchás bien? Sí, ahora sí. Perfecto, Fabio. Eh, A ver.
2: No, se le está acoplando, me decía. No, por no, privado. ahí estoy, ahí tengo que estar.
3: ¿eh?
2: Dale. No, se le está acoplando, le mando un abrazo Francisco porque okay, okay. tiene acoplada dos o tres conversaciones. Está fallando eh, Che se
11: cierra solo, no sé qué, qué
2: pasa. Y no sale prolijo, no sale prolijo. A ver, eh, Martín Bosch, ¿qué te
5: tiraste en la cama ya ¿Sí? ¿Estás durmiendo? sí, <risa> <risa> no, 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 te, te me puse cómodo porque el bebé se está durmiendo así que me viene a la pieza. Bueno, escúchame ¿cómo están con
2: el tema de COVID en Comoro Rivadavia, con esto de los focos en distintos lugares del país?
5: Se está complicando bastante Fabi, sabes que en los últimos tiempos, en los últimos días, semanas, se ha complicado bastante, han habido muchos contagios masivos, están viendo la posibilidad de, de retroceder de fase nuevamente, hay más o menos activos, hay 120, 130 contagios y es bastante para lo que es el foco de la provincia y hubo varios fallecidos también, Cinco o seis fallecidos hasta el día de la fecha, así que se está complicando.
2: Bueno, ¿cómo te hiciste hincha de Banfield vos? Contalo de vuelta, ¿y se extraña o no se extraña? ¿Sos, sos de extrañar los partidos? Vos sos, más allá de una vez que viniste para para, para para Buenos Aires un par de veces, ¿cómo, cómo lo seguís habitualmente? ¿O ¿Cómo, ¿Cómo te enterás de Banfield?
5: Y siempre lo sigo, bueno, estoy suscrito a todas las páginas, eh, lo sigo por Instagram, por Facebook... Eh, tengo también los, los asesores del club que me mandan información todo el tiempo con el movimiento, ya sea de, de pases administrativo y todo, me tienen bastante informado, siempre vía WhatsApp me informan siempre, Natalia, y bueno, me, me mantengo bastante al tanto, con el tema de los refuerzos, bueno, eh, estoy al tanto que volvió Mauricio Cuero y, y Pons, que vino de nuevo, así que bueno, expectativa también, eh, me hizo un poco ruido lo de Osvaldo igual, que que lamentablemente estuvo muy poco en el, en el club, tenía muchas fichas en él, pero bueno, es un jugador que como futbolista siempre anda bien, pero siempre tiene los problemas de conducta que, que le juegan en contra. Pero tenía mucha fe en él, pero lamentablemente fue muy fugaz su paso.
2: Y bueno, son decisiones que también ha tomado él, porque si de un día para otro desapareció sin dar explicaciones, me parece que lo explicó en su momento, la verdad, con lujo de detalles, Javier Esteban Sanguinetti, en una charla sí, que tuvo hace un par de sábados atrás con nosotros. Eh, es como que no hay lugar para volver a preguntar cuando sos tan claro, ¿no? Y fue una decisión tal de él cual, sí, y sí. en ningún momento salió a aclararlo, aparte, ¿no? Es como que le puso punto tal final. Cual,
5: sí, sí. Sí, eh, bueno, más o menos algo así fue su carrera, o sea, eh, en todos lados donde estuvo, siempre tuvo problemas así de, de conducta. Es una lástima porque en España lo buen futbolista que es. Y, pero bueno, eh, lamentablemente siempre tuvo su carrera así eh, por el bien del fútbol, ojalá encuentre el club y se pueda retirar bien pero
4: lamentablemente
5: para Ángel era un refuerzo que andaba muy bien era de jerarquía y, y justo en una posición donde, donde está faltando mucho gol así que esperemos que ahora también le den un poco de oportunidades al hijo del jardinero que lo he, lo he visto en la inferior y anda muy bien así que sería una buena una buena opción igual para tener en cuenta ahí en el, en el centro de ataque
2: anda despacio porque el hijo del jardinero viene <risa> Detrás de Pons, ¿sí? Sí, detrás sí, de Bordagaray que puede jugar en ese lugar, detrás de Fontana, a Velázquez que no lo cuente porque no volvió de Paraguay, creo que no vuelve. ¿sí? Eh, y ahí está Juancito Cruz. Y con respecto a Danilo Baldo, te corrijo algo. Pudo haber sido, en Banfield no lo fue. A mí me encantaría sí, saber, sí. no tengo la respuesta, cuánto le salieron a Banfield esos 50 minutos que jugó. Nada más que eso. Ah. Lo demás es problema de cada uno. ¿Sí? sí. A mí sí, me gustaría saber cuánto oh, le salió a Banfield esas 50 minutos que jugó con la camiseta Los minutos en la cancha poca, de River Y el partido posterior que jugó un rato en la cancha de Banfield sí, sí,
5: sí, Esto con bien. el diario del lunes,
2: ¿no? Esto con el diario del lunes Seguramente. Bueno, eh, sí, sí. a ver Conejo querido, un placer saludarte sí, vale, Yo le digo Conejo, es Marcelo <risa> Duba es, es un músico de aquellos sí, De mucho recorrido Ya voy a estar un rato con vos, Fede eh, vamos otra vez a Texas, a los Estados Unidos. Contame cómo estás y cómo están. Ayer me decía Federico de Houston también de que, bueno, es como que lo viven de otra manera, ¿no? Más allá de todo lo que tienen alrededor, eh, el yankee es eh, como que no toma conciencia a veces.
4: Acá la, el, el principio de libertad lo tiene muy, muy incorporado la gente y... ...no podés ser demasiado restrictivo con las medidas como, como ves, como se hace en Argentina, ¿no? Entonces, creo que el mayor hincapié fue en las medidas preventivas, en barbijo, distancia social, en lavarse las manos... ...y eso fue desde el primer día, ¿no? Y bueno, obviamente evitar reuniones y demás, pero, pero bueno, no pasó de eso... ...las clases, lógicamente, el último, el último tramo de, del ciclo que terminó en mayo lo hicimos desde casa... Yo estoy trabajando desde casa desde marzo y no creo que vuelva este año a trabajar a la oficina. Así que es más o menos ¿eh? es el, 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 el contexto que tenemos acá. no. Nadie te va a impedir que salga de tu casa, nadie te va a impedir que te muevas de acá para allá. Pero, pero bueno, los casos que hay existen y, y bueno, pues está controlado. Ahora es verano acá, ¿no? También es un poco distinto el escenario con Argentina. Sí, a ver,
2: eh, en ningún lugar del mundo creo que te prohíben salir de tu casa. Pasa a ser también una conciencia particular y un cuidado particular de cómo lo vive eh, cada uno, también en la empatía de la solidaridad. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si podés evitarlo, no salga. A mucha gente no le produce nada porque labura de su casa, sigue cobrando, le cambió la habitualidad. Pero también hay mucha gente a la cual eh, no pueden, realmente. Tiene que defender el mango, tiene que arriesgarse. Yo ayer contaba en todo Banfield... El domingo a la noche, mirando por televisión, eh, salieron algunas personas relacionadas a lo sanitario, algunas enfermeras del hospital Meléndez, de Adrogué, Bursaco, y yo cuando mi mamá estaba en el geriátrico, antes de partir, cuando eh, se descomponía, la tenía que llevar. Y la enfermera que hablaba por la televisión, eh, con COVID, llorando por la realidad de su esposo, porque ella estaba en la casa, eh, la atendió muchas veces a mi mamá, y yo charlé muchas veces y me identifiqué con la charla, porque una cosa es mirarlo desde el lugar que lo miramos nosotros y otra cosa es mirarlo desde el lugar donde está la carga viral mucho más alta. Y ella hacía una descripción de lo que le pasaba al esposo que en dos días le comió el pulmón, 52 años, eh, sin ningún antecedente. Yo tengo 53 y con algún antecedente de diabetes. Entonces vos te pones en otro lugar, vos te pones en otro lugar, ¿sí? Y digo, eh, también pasa por lo que le pasa a cada uno. Mis hijos entran y salen porque van a laburar todos los días y uno tiene ese riesgo. Pero eh, me quedé una frase la vez pasada de alguien que hablaba de, de la presión alta ¿no? y decía, bueno, si a vos te recomiendan que no tenés que comer con sal y vos comés con sal, te perjudicas vos. En este caso vos podés perjudicar a otros sin darte cuenta y ahí es donde ya empezamos a discutir otro tipo de cuestiones de lo que le pasa a cada uno, más allá de los modelos, más allá de los políticos, más allá de lo que piensa uno, más allá de lo que piensa el otro, más allá de los Estados Unidos, de la Argentina o de Kuala Lumpur. Digo, eh, hay mucha gente todavía que no tomó conciencia de que probablemente no te pase nada, pero nadie te asegura que no sea la excepción y que realmente sí te pueda pasar algo. Y a partir de ahí surgen montones de inquietudes, de falta de certeza, porque todavía no las hay, en donde ya tiene que ver cómo lo vive cada uno, quiénes lo rodean, su gente cercana, y lo que uno consume, porque también te informás y te desinformás. Y también, evidentemente, pasa por las necesidades. Yo digo, si vos no tenés necesidad, si vos dentro de todo podés hacer tus cuestiones, podés ir a dar una vuelta caminando, podés ir a andar en bicicleta, podés hacer alguna actividad física en tu casa o cerca sin complicarte y tomando los recaudos vas a estar bien. Pero el tipo que realmente tiene problema y necesita salir y necesita ir a pelear el mango, y yo no sé eh, eh, cómo juzgarlo. Es muy difícil ponerse en el lugar del otro y en esta en esta pandemia no tenés más remedio que ponerte también en el lugar del otro. Por eso digo, eh, cada lugar, cada provincia, cada localidad, cada familia es un mundo aparte, ¿no, Fede?
4: Sí, sí, yo creo que es bastante diferente y lo que decís es cierto, cada uno lo vive o lo, o lo siente de acuerdo a, a lo que le pasa a cada uno, a lo que le pasa a la gente que rodea a cada uno, el hecho que tengas algún conocido enfermo creo que te cambia un poco también la, la forma de entender las cosas, el hecho de no tenerlo y acá estar más alejado, una zona casi, casi rural, ¿viste? te da también otra perspectiva diferente. Acá creo, yo leí el otro día lo que me parece que, que es importante. Es el respeto entre las diferentes perspectivas que tenga cada uno de cómo lo vive. Vos decís, yo lo viví de tal o cual manera por mi, por mi mamá o por algún conocido que se enfermó. Creo que hay que respetar todas las opiniones. Acá dieron las opciones de volver al colegio de manera presencial y también de tomar las clases de manera virtual. Y bueno, y cada padre tomó la decisión que, que mejor le parecía, que mejor pudo, de acuerdo a las necesidades que tenía, Creo que lo más importante también es el respeto por lo que cada uno decida, por lo que cada uno crea que es mejor para sus hijos. No, mientras uno cuide su familia y no lo, no lo impacten no los afecten en los otros, me parece que, que se puede convivir con respeto aceptando y entendiendo o sin entender siquiera lo, el por qué cada uno toma la decisión que toma. Es una cuestión de respeto, mientras que... Se, se usen las medidas preventivas, tengas parvijo, mantengas la distancia social, no contagies a nadie, creo que hay que ser respetuoso de lo que cada uno cada uno decida.
2: Sí, y, a, y además el tiempo que esto lleva y todas las cosas que, que te generan incertidumbre. Eh, Fede, contale a la gente eh, cuánto hace que estás en Texas, eh, por qué te fuiste. Estamos hablando con Federico Masal cuando uno dice, Massad dice una familia muy conocida y tradicional de Banfield, bueno, el hermano él está en Bariloche, Federico hace un tiempo en Estados Unidos, y contame cómo estás a la distancia, te sé crítico de la actual gestión, y ¿cómo lo estás viviendo a la distancia, más allá de, de la falta de fútbol y de competencia? Hablo a nivel institucional.
4: Ah, yo A mí lo que más me, me, me entristece un poco es, la, es la, digamos, toda la violencia que se genera, la, las peleas la falta de unidad que existe en Banfield hace tiempo, ¿no? no sé si será de esta gestión o viene ya desde antes, pero uno mira para los costados, ve lo que hacen los vecinos, creo que la comparación es inevitable, ve cómo aparentemente han logrado progresar juntándose eh, o no, pero a mí me da mucha pena por todo el potencial que tiene Banfield, por la historia que tiene Banfield, por la gente que tiene Banfield, eh, ver cómo de alguna manera siento que desperdiciamos un poco el, el presente, en peleas inútiles entre distintas fracciones, distintos eh, personajes que tienen intereses diferentes, y bueno, la verdad cuando asumió Lula pensé que podía ser el puntapié para algo diferente, uno está lejos y también no conoce todos los detalles de, de, de cómo se conforma cada lista y por qué pasa tal cual cosa, pero bueno, después te vas, empezás a darte cuenta. A mí me, me entristece mucho eso, ¿no? Me da pena que Banfield no pueda unirse, que no podamos tener, no, no digo que una unidad total, porque eso seguramente es muy difícil, pero sí que tengamos... Fuerzas políticas que tiren para el mismo lado, que tengan objetivos comunes, que tengan algunas políticas de largo plazo que digas esto es lo que queremos todos para el club, somos todos hinchas de Banfield y vamos a tirar con estas, con estas cuestiones o estos principios básicos todos para el mismo lado, queremos esto para la vida social de Banfield, vamos todos para acá. Y bueno, habrá cuestiones que tal vez no estemos totalmente de acuerdo, pero sí tiene que haber cinco o seis principios básicos y cualquier agrupación que tome el club los tendría que respetar. Y eso no se está logrando, me parece.
2: Sí, comparto. Sí, para profundizarlo, pero, pero comparto. Sí, Capaz mal, ¿eh? no, no no lograr eh, la unidad porque cada vez es más difícil, pero sí. Yo vengo hablando hace 25 años de una asamblea extraordinaria con 10 puntos institucionales que todos respeten, más allá de sus formas, ¿no?, y de la impronta de cada uno.
4: ¿Y por qué en Texas? ¿Y desde hace cuánto? Cuatro años hace que estamos acá, eh, en Texas tres, perdón, cuatro en Estados Unidos, eh, porque me, me trasladaron con el trabajo, se dio una oportunidad en Ericsson, que es la compañía en que yo trabajo, y bueno, la aproveché pensando que íbamos a quedarnos solamente un par de años, dos años era la idea, y bueno, por una cuestión o por otra, ha terminado estirándose. Y ahora, muy con toda esta situación, creo que se pone más difícil volver. Aunque, mira, viste, acá la gente se. Y no vuelve nunca más a sus países. Eh, es como que se enamora del estilo de vida de acá. Nosotros estamos con una mentalidad un poco. muy presente en el tema de volver. Eh, estamos tratando de ver cuál es el momento justo. Ahora, lógicamente, no lo es. Así que, bueno, esa es eso, un poco la historia.
2: Sí, vos sabés que con toda la gente que he charlado desde el 2017 en adelante, que uno se relacionó por esta tarea y por el programa, eh, y ahora por la continuidad del programa, eh, eh, no hay persona que no te diga, incluso dentro del país, ¿no? Eh, eh, cuando vos haces varios kilómetros a lo largo y a lo ancho, eh, eh, todos están mejor desde, desde la forma de vida, ¿sí? Eh, desde la calidad de vida y en realidad siempre lo que extrañan tiene que ver con nuestro sentimiento, con ir a la cancha y un ratito del barrio y, y, de esa previa y la parte posterior, pero por todo lo demás, lo acabás de decir, no es para nada el mejor momento para volver, Fede, ¿y cómo vivías cada partido? ¿Cómo te enganchás? ¿Te enganchás con la Transmi? Eh, ¿Agarrás alguna señal, te metés por internet? ¿Cómo, cómo es un día de un partido de Banfield? Más allá de que bueno, hace bastante que no se juega.
4: No, obviamente es un día distinto, ¿no? porque tenés algo especial ese día. Sí. Es algo que ya como que tenés el día ocupado, o un par de horas del día reservadas para eso. Eh, ya es como que te alegra el día, ¿viste? Juega Banfield y estando tan lejos decís, ya te levantás de otra manera. Eh, nada, tengo un, una suscripción con un, con un proveedor que da, tenemos los canales de Argentina, así que lo veo por internet, conectado a la tele... Eh, no pongo la trasmi porque se me porque tengo total totalmente disparados los tiempos. A veces los tengo que silenciar el teléfono porque me, me, me gritan los goles antes que lleguen acá.
2: Mucho delay, así claro. Que,
4: así que mi hermano más que una vez me, me manda una puteada o me manda un gol y, me, y ya me pone los pelos de punta. <risa> eh, así que... No, y lo vemos así, lo veo en casa. Los chicos a veces... Se, tengo nenes chiquitos, se ríen porque me vuelvo medio loco, gritando, no entienden que qué es lo que pasa, por qué papá está tan alterado. Pero, pero bueno, es, es un día especial, es un día distinto. Es como que te transportás un poquito allá eh, y después, bueno, lo sufrís o lo disfrutás. Pero los goles los grito como si estuviese ahí mismo, ¿no? Fede,
2: desde Estados Unidos, ¿qué te gustaría decirnos?
4: Nada, lo que te decía antes. Me gustaría, ojalá, tal, tal vez sea... Algo medio inalcanzable en este momento, ojalá que dentro de poco que hay elecciones la, la, las agrupaciones del club se puedan poner de acuerdo, se puedan eh, encontrar y, y llegar a consensos que, que realmente pongan a Banfield en un camino, ya, ya no digo que lleguemos a algo inmediatamente, en un camino, que, que Banfield entre en un, en, ya en un terreno de crecimiento, que podamos aspirar a cosas más grandes, eh, que pueda crecer socialmente, que pueda tener equipos competitivos. Uno, no, uno sabe que, que, que Banfield no, no va a pelear o no va a jugar la Copa Libertadores todos los años como se dio en alguna época, pero sí creo que podría entrar en un camino en el cual pueda promediar arriba de la mitad de la tabla, que algún año que otro juegue la Copa Libertadores, que pueda aspirar a copas internacionales, que pueda estar ahí cerca de la pelea. No te digo que pelees el campeonato porque también ya el poderío económico es diferente, pero eso es lo que a mí me gustaría, creo que es lo que le gustaría a todos los hinchas de Banfield, tener un, un club unido y un club que aspira a cosas más grandes, ¿no? Los últimos años han sido muy sufridos... ...creo que a todos le ha pasado lo mismo... ...con el tema del descenso... ...con el tema que Julio venía y se iba... ...con el tema de los ídolos que... ...que venían y se, y se terminan yendo mal... ...todas esas cosas son... ...creo que a, la, a ningún hincha de Banfield le gusta eso... ...quieras a Falcioni o quieras otro estilo... ...no te gusta que... ...que venga un técnico y se vaya... ...o que se vaya mal, que venga un ídolo... ...que la, la gente lo quiere disfrutar en sus últimos años de carrera... ...y se termine yendo mal... Esas cosas a los hinchas no nos gustan. Entonces, eh, un poco que, que esta unión y que y que empecemos a caminar por un mismo camino que, que nos ponga en, en ese, como decía recién, en ese camino de crecimiento y con un BAMFIEL aspirando a otro tipo de cosas. Fede, un placer.
2: Eh, saludos a la familia. Bueno, estamos en contacto. Gracias por este tiempito. Yo a veces cuando charlan de estas cosas me pregunto ¿cuáles serían los mecanismos institucionales? más allá de una conducción de turno, para que esos marcos con los profesionales y ciertos contratos terminen siempre de una buena manera, más allá de lo económico. ¿sí? Esa es una pregunta que yo siempre me hago, porque no hay lugar para todos, no hay dinero para todos, no puede ser que los que fueron ídolos y regresen ganen lo que habitualmente ganan, y no puede ser que aquello que la gente endiosa tengan que durar para siempre, porque si vos dejas algún que otro hincha le daría un cheque en blanco y así no funcionan los clubes. Yo quisiera saber cuál es el camino para esos marcos institucionales, más allá de una gestión, para que ese marco institucional hasta le ponga límite a un dirigente para que no se desbande. sí Creo que es una pregunta para sí. el futuro, para que Banfield lo pueda si no, y, desarrollar. Ojalá si no desde venir, el nuevo estatuto, por poner un ejemplo,
4: ¿no? ¿Y si, si no pueden venir el ídolo que está jugando en Francia o está jugando en Inglaterra? Y no puede venir, porque su cotización no está al, al alcance, al alcance no de Banfield. Que no venga. Y bueno, no, no, no venga, esto está al alcance de <risas> Banfield. Creo que todos los socios lo vamos a entender, lamentablemente. Como te decía recién, nosotros tenemos que ser realistas, sabemos que Banfield no va a pelear un campeonato todos los años. Si no puede venir si nicho no puede venir el ídolo que está afuera, porque como que hoy te diga que vuelva a Tavia fico. Sabemos que no lo puede pagar... Y si en dos años, cinco años, no podemos pagar a Taliafico, y bueno, no volverá a Fico, lamentablemente, a Banfield. ¿Qué vamos a hacer? Creo que todos lo vamos a entender. Es un jugador Pero, de cotización que está en otro nivel, ¿no? Sí, quizás... Un eh, año Federico, de Fabio, una, 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 una
11: cotación ¿no? Sí. ¿Puede ser? Eh, me parece que, que está buenísimo alinearse y buscar eh, por ahí, que, que me parece, estoy muy de acuerdo con lo que plantea Federico, esto de que por lo que, que los, los dirigentes vean de alinearse, ¿no? que tengamos una línea de conducta y un comportamiento que, que haga que, que la gente empiece de nuevamente a hablar de Banfield. Y recordemos que cuando salió campeón, no era un equipo lleno de estrellas, era un equipo que, que no, no, no daba para de, para que hablar en, en un principio. Y, y sin embargo, tenía, los resultados... Tenía, se... tenía
2: bastante, Francisco, tenía bastante, venía de, de la gran venta de Sitanich y algo que capaz no le llega a la gente, se alinearon todos los planetas fuera de la cancha, todos los planetas se alinearon.
11: Exactamente, sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Francisco, sí, sí. Eh, a Fred ya lo saludé, le mando un abrazo, para vos también,
2: la vamos a seguir otro lado en Neuquén, Martín lo mismo, sí eh, un cariño a la familia, y le paso otro Zoom a nuestro querido Marcelo Conejo para hacer todo lo que resta del programa con él, que está tranquilamente tomando unos mates seguramente amargo porque no se permite el dulce, el tipo es nacional y popular. <risa> eh, sí. Les mando un abrazo, se los aprecia, y bueno, eh, siempre a disposición para lo que quieran charlar y consultar, y gracias por un ratito de ustedes.
4: Eh. Fabi, gracias por la invitación y por acordarte siempre de mí, te mando un abrazo grande. Chau, Fede, chau, Francisco. Abrazo, Fabi, gracias, chau, chau. Saludos a la nena de
2: la familia, chau, Martín, saludos para la familia.
5: chao Fabi, abrazo grande. Ya vuelvo para con
2: el Brasil. conejo, vendemos un ratito y cerramos el programa.
8: Además, podés seguirnos online por Instagram, Facebook y Twitter. En Loria 154 Lomas, un toque de gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Tenés siempre a mano el teléfono y haz tu pedido. 7519 3546. Guadalupe Gourmet. Ese plato casero de mamá o la nona que siempre va con nosotros.
6: El plasma sanguíneo es usado para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, doná plasma, llamá al Cucaiba, 0800-222-0101, municipio de Lomas de Zamora.
10: Después de tanta transpiración, el equipo necesita una buena hidratación. Powerade Ion 4, la primera bebida deportiva completa que te da hidratación, energía y cuatro de los minerales que perdés al transpirar. Powerade Ion 4, hidratador oficial del fútbol argentino.
7: cagadas que nos gustaba ya.
2: Se nos va una edición más de embajadores, nos quedan unos cuantos minutitos para ver si podemos charlar con el querido Marcelo Duba, que es un amigazo, ¿sí? eh, un tipo que uno aprecia mucho, alguien que bueno nos sigue desde hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, Marce querido, tengo al final del programa para también la promesa esa cuando podamos con tus hijos hacer un rato más desde lo artístico. ¿Cómo dice que le va a la
9: vida? Bien, Fabi, querido. No sé si vos me escuchás bien en tu retorno. Perfecto. Sí, bien, bien acá. Escuchándote una vez más. Y no será la última. ¿Desde cuánto, eh... oyente de todo Anfield oh, Y de nuestros yo... programas. Uf, no ve, no, pero... Yo te he contado una anécdota que vos siempre me pedís que la cuente. Estando en la 90.5... Yo estaba dando, yo daba clases, o sea, tocaba, daba clases, y tenía dos alumnos que hoy son músicos de aquellos, que, y eran, eh, tendrían unos 15, 16 años, entonces yo daba clase en el horario de tu programa. Y yo tenía un viejo JBC de radio grabador y un TDK de, 40, de 90 minutos. Entonces. <risa> ponía a grabar y ya como estaban más grandes los pibes y estaban en la hora de clase, decían Marce tenés que ir a dar vuelta el cassette, del programa, o sea, y después yo terminaba de dar clase y escuchaba el programa la noche tarde. Qué lindo, Era eso de esas Impresionante. cosas. Que uno... No, te seguí siempre, el año exactamente no recuerdo, pero muchísimos años, sí, 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 claro que sí. Escúchame,
2: contate alguna estando en Europa o estando lejos por, 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 por la música y por tus viajes. A ver,
9: A ver uy, tengo... No, hay una... Ahora, la, 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 la... estuve, no conocía, estuve en, en Viena. Hay un, vos es que no recuerdo, es, eh, si está escuchando, si vos le preguntás, me dijo que tiene amistad con Petroncini. Es un muchacho argentino que vive allá en Austria hace muchos años. Y terminamos de tocar en un teatro, había bastante gente, un teatro chico, pero bueno, habían invitado argentinos y una de las de las chicas que estaba ahí que organizaba me dice, "Vamos a saludar a unos argentinos." Bueno, no sé cómo es que sale la cosa porque uno de los músicos que estaba ahí, sabiendo que soy veneno de Banfield, dice, "Uh, dice, acá tenés, y Digo, "No, me diga, y yo tenía una camiseta que me había dado Mariano, mi hijo, de las últimas, del año pasado, y digo, tengo la camiseta acá. Se sacó una foto, yo creo que se, como si se hubiera sacado una foto con el santo Sudario, lo contento que estaba ese tipo. Y aparte en un lugar que no, era medio en las afueras y encontrarlo, y, y la verdad que bueno, nos pusimos obviamente a hablar y, y a que pensaba volver eh, en, en un par de meses y que bueno, siempre seguía, que escuchaba tu programa
0: eh,
9: y, no, y así, bueno, unas cuantas, que me acuerdo. Ah, un día te, te venía escuchando, íbamos a tocar, vos me estás escuchando, yo no, no sé si estás perfecto, ahí. Perfecto, perfecto. Y, eh, y te venía escuchando un sábado que eran... Viajábamos a, en un tren, en el Renfe, en un tren de esos, y venía escuchándote en el teléfono y me voy a un lugar que había un puente y me voy a una ventana de que estaba vacío y había enfrente eh, un, un árabe y otro, no sé, un español, ahí estábamos yendo a Zaragoza. Y vos justo decís, no me acuerdo si era de, no me acuerdo de qué chico que estaba en la pensión, que tenía, bueno, pero que era un poco desobediente que el técnico que y digo te das cuenta digo yo viste y el tipo yo le hablaba al teléfono ¿entendés? y el tipo después terminamos hablando mostrándole las páginas de dónde era, Banfi en el programa y el árabe miraba como si hubiera extraterrestre es muy bueno vos sabés que esto que ahora
2: estamos haciendo con el Zoom nos va a permitir cuando volvamos ojalá pronto a la habitualidad y te toque viajar ya poder tenerte, ya no me vas a tener que mandar un mensaje, te mandamos un link al toque y ya desde el lugar, sí. en Austria en cualquier lugar del viejo continente te vas a poder saludar y decir ahí. algo esto llegó para quedarte no y yo lo montones de producciones para más bien. adelante,
9: ¿no? pero sí, sí, bueno, yo te he mandado cosas con la camiseta en lugares que estamos y te las mandaba a vos a los amigos en comunos Valdito Fanny, Aleza eh, pero bueno, ojalá ojalá Fabi, más que más que nada el que estemos bien, que podamos estar, recuperarnos de todo esto, después lo otro viene solo. Yo, lo que, yo te escuchaba lo que, decías, lo que decías recién, lo que hablaba Federico, y eh, no, no, no ver en el otro el peligro, la cosa que nos ha puesto unos enfrentes de otro, que se nos viene el bicho, una cosa... Eh, Durísima, que nos va a costar tiempo sacarnos eso. Ojalá todo eso pase, es lo único que yo pido por nosotros, por los hijos. Eh. Ojalá, es sí, lo más importante.
2: En nuestro caso, ya más que mirarnos nosotros, miramos a los chicos, ¿no? Eh, poco. Te... Eh... esto va a ser también todo lo que venga después, y todo lo que quede. Eh, Me queda un minutito de programa y eh, ya te propongo para el próximo. charla una hora de un montón de cosas, pero si vos tenés que contarle a la gente, ¿quién es Marcelo Duba? ¿Cómo sí. es que lo resumís en un minuto, un minuto y medio?
9: Oh, y mirá, he ido pasando por distintas etapas. Una cosa era el que con mucha ilusión encaró una vida de, de profesión, de oficio, con la música, de venir de, de, de un hogar donde faltaban bastantes cosas. Otra cosa es la que te puedo decir hoy como padre de dos hijos en, con los que tenemos un amor inquebrantable y compartimos un montón de pasiones incluso la profesión dejar a mis hijos en, en este paso siendo de buen corazón siendo hinchas de Banfield siendo músico siendo noble es hablar de lo que soy hoy no, no es casualidad no no es de muchos años y estoy estoy contento estoy feliz con eso sí claro bueno, que sí
2: eso está muy bueno, cuando a uno le preguntan y dicen, eh, eh, más allá de, 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 de lo que elijan y si eligen lo que haces vos mucho mejor, en mi caso no lo eligieron, pero cuando dice son buena gente, son nobles y son buenos pibes, lo más difícil sí. ya está bien hecho. Lo demás pero pasa sí, todo a segundo plano, sí, ¿no? Claro.
9: Pero claro, Fabi, querido. Sí. Por eso cuando vos me decís, bueno, ojalá, si estás... En... Yo lo primero que espero es que podamos acercarnos, que podamos no, no sentir el miedo que no nos quede esa cosa porque si no no se puede construir nada ojalá, ojalá, yo lo estoy esperando ansiosamente
2: bueno, lo hablamos
9: para el próximo embajador del
2: quiero arrancar con vos y charlar de unas cuantas cosas capaz te mezcle un rato con el querido Martín Alvarado te acompaña una um... musiquita que tiene que ver con nuestra calle de Banfield cerralo vos Dale. el programa diciendo lo que significa Banfield para vos
9: y así nos vamos. Uff. El tren de Constitución. Sí, van bien. Nada, mi viejo. Eh, mi viejo. La, mis tíos a, a dos cuadras de la cancha. A jugar a la pelota. Ahí en el triángulo de, de Amero. De ir a la cancha. No, recuerdos increíbles. La vida, sí, sí. Sí, ese chico. Sí, sí. Gracias. Gracias. Gracias a vos, Conejo.
2: La seguimos otro día. Un placer hacer radio para los banfileños. Pasó Embajadores. Capítulo 45. Soy Fabián Gersag. Hacemos radio. Cristian Ricota en el control central. Será hasta el sábado. Todo Banfield. De 12 a 14. Buena semana para todos. Si podés cuidarte, cuidarte es cuidarlos. Chau, chau.
3: A la gente que pasa y pasa, hace.